0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar una nueva semana de, de trabajo eh, y vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar un poco de lado la, la parte de la religión en, en la Nueva España y vamos a pasar al último bloque que tiene que ver con la economía, que, que en este caso se va a llamar el, el desarrollo económico de la Nueva España, que es lo que vamos a revisar. Son básicamente todos los resultados que, que obtuvo a nivel económico la Nueva España. ¿Ok? En las dos ocasiones anteriores habíamos verificado cómo, cómo eran los esquemas de producción iniciales, o sea, cómo inició la, la modificación de la economía para, para la Nueva España. Y en el segundo momento observamos las actividades, que si recuerdan era la ganadería, la, la, la minería y la agricultura. En este caso vamos a, a ver, repito, los, los resultados, cuál es el desarrollo de la, de la riqueza formada por la Nueva España. Bueno, eh, en, el siglo, en el siglo XVI, las zonas de explotación y dominio, sobre todo de la minería, dieron grandes eh, grandes resultados para la, para la colonia. Eh, en específico, en específico se, se detalló sobre todo en el avance técnico y científico de la extracción de metales, sobre todo de metales preciosos, como la, la plata, eh, y algunos, y algunos que funcionaban como parte de, de procesos secundarios, como el, el hierro, es decir, para fabricar otros objetos, ¿ok? Bueno, eh, en, en, en el centro occidente del país se, se le conoció a una ruta comercial minera como el Camino de la Plata, ¿ok?, eh, este Camino de la Plata transcurría entre la Ciudad de México, lo que conocemos como la Ciudad de México, hasta llegar a Querétaro, el, el, el actual estado, y posteriormente llegando a Guanajuato. ¿okay? Eh, es, es, en este primer momento, solamente si se fijan, vamos a, a tener una... Una evolución del comercio a nivel céntrico, ¿no? A pesar de que Guanajuato no está tan, al, tan en el antiplano, sigue siendo, sigue siendo el centro. Pero posteriormente se, se iba a, a extender de México a Guadalajara, que está, está muy cerca de Guanajuato, eh, y Zacatecas, ¿okay? Ex, extendiéndose por todo el, el territorio centro y occidente del país, sin desviaciones, es decir, había una sola ruta, no, no eran varias mini rutas que conectaban estos estados, sino que era una sola ruta en donde se producía, se, eh, se manufacturaba y además se comercializaba el, el, la plata y otros metales, pero sobre todo la, la plata. ¿Ok? Bueno. Este, esta ruta todavía existe de, de cierta manera, pero ya no, ya no como en ese entonces. En ese entonces era una de las principales eh, fuentes de riqueza de, que, que se tuviera un registro en las colonias en general, en ¿okay? las colonias de América. Eh, posteriormente, eh, Veracruz se Veracruz, eh, se fue metiendo un poco en esa dinámica, aunque realmente a Veracruz lo que le concernía era era la producción agrícola. Eh, incluso, incluso se llegó a, a, a pensar en, en extenderla hacia países, hacia, países, hacia estados del, del norte o provincias del norte. Eh, lo que hoy conoceríamos como Durango, Chihuahua, eh, la parte... Eh, la parte occidente de, de Zacatecas, o sea, to, todos esos estados que están en la franja norte, se, se pensó que se podía extender debido a que ellos eran mineros, pero en estricto sentido la plata solamente era en esa zona del, del occidente. ¿Okay? Bueno, eh, esto tiene que ver con, con los resultados que, que surgieron a través de la minería, en transporte y comunicación. Digo, ya, ya de entrada, el hecho de que exista transporte eh, normalizado y medios de comunicación terrestre ya es un gran avance ¿okay? en, una, en una colonia que en primera instancia se pensó como como solamente eh, quien dotaba a la corona española se llegó a pensar que, que podía funcionar como una con una estructura organizada de, de estado-nación solamente que sin las libertades ¿okay? seguían siendo pertenecientes a a la corona española, eh, siguiendo el mismo ejemplo, el camino de la plata eh, genera la, la necesidad de, de generar transporte y medios de comunicación terrestre, ¿okay? eh, ¿cuáles eran esos transportes?, bueno, en, en general eran se le llaman carros, digo, en la actualidad le llaman carretas o carrozas, pero son carros, o sea, el nombre, el nombre real sería carro, pero que eran, eran jalados por animales de tiro, ¿no? en, en estricto sentido, eh, mulas, caballos, o en algunas ocasiones, en, en, en algunas ocasiones se llegaban a utilizar eh, burros. Pero eh, el detalle con, con los burros es que no son una especie tan, tan rápida. Son una especie muy resistente, pero no, no tan rápida. Eh, por eso es que se, se prefería el, el trabajo de las mulas y de los caballos. Digo, esto suena sumamente limitado, pero tengan en cuenta que no, no se tenía previsto que, que la Nueva España fuera una, un, un país como tal o un Estado-Nación organizado. Entonces ya para que existiera eso, ya era, era un gran avance. Además, eh, se, se pensó, se pensó a ampliar los, los caminos, que en ese entonces eran caminos, no había carreteras. Eh, en, en una versión mucho más segura, es decir, no utilizar las, las, eh, las vías originales, ¿no? las vías que utilizaban en el, en el México prehispánico, porque eran, digo, ya a, aparte de peligrosas, porque ellos desconocían el camino, eran, eran sumamente eh, exhaustivas, o sea, era, era muy caro transportar los, los objetos. Eh, se tiene previsto que, que en la época prehispánica un, un solo hombre podía. Podía cargar hasta 45 o 50 kilos en su espalda eh, para generar comercio, para vender, pero estamos hablando de la época prehispánica, una época en donde el, el, la dinámica comercial era así. En este momento se tuvo que, que utilizar los medios. Se tuvieron que utilizar los medios de transporte y la carga promedio era entre 150 y 170 kilogramos. O sea, esto te permite eh, generar una producción mucho más mucho más grande. ¿okay? Eh, por eso es que en la Nueva España se decide dejar un poco de lado la energía humana y se usa más la energía animal. Ojo, en la construcción seguían utilizando a los indígenas, ellos eran los principales constructores, pero en, en términos del comercio ya se, utiliza, se empezaba a utilizar a, a los animales de carga. ¿okay? Eh, ya al final, al final de... de tal vez en los, últimos, en los últimos años de la colonia, eh, ya podemos observar algunos, algunos carruajes, o carros más bien, carros tirados hasta, bueno, modificados y tirados hasta por 6 u 8 mulas. Eh, también se empezaron a utilizar los, los bueyes porque eran bastante fuertes. Eh, ¿Esto por qué? ¿Por qué dejar un poco de lado la velocidad del caballo y centrarse más en las mulas o en los bueyes? Porque al final se podía incluso llegar a cargar 1,800 o hasta 2,000 kilogramos por cargamento. Entonces, si bien las mulas y los bueyes no son tan veloces, son mucho más resistentes. Y esto era algo que eh, les preocupaba mucho a los, a los comerciantes. El, el hecho de entre más carga puedo llevar a, a tal zona para vender, era mucho mejor. ¿Ok? Representaba muchas más ganancias para, para ellos. Eh, como tal, no, no podemos extender que, 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 que los caminos estaban bien definidos. Eso no era posible. Y tan no era posible, eh, era posible porque no, no era un uso generalizado. O sea, Solamente los, los, la nobleza y, y, y los comerciantes podían tener este, esta especie de privilegio de, de, de poder contar con carros. Eh, no podíamos entender que la población en general se moviera de esa manera todavía era muy local el asunto y la gente vivía en un solo lugar por mucho tiempo y esperaba que los comerciantes llegaran, no tenía no es como ahora, no que podemos trasladarnos a, a centros de comercio diferentes a los de nuestro lugar de origen ¿okay? por esa razón que este es un tema que vamos a tocar mucho más extenso el el martes se empieza a generar el tráfico de mercancías, ¿ok? O lo que lo que en ese entonces se le, se le llamaba actividad corsaria, ¿no? Los famosos piratas. De ahí, de ahí viene el término piratería, justamente, de, de personas que roban productos que originalmente estaban producidos o, o elaborados por, por un, una persona primaria y que al ser robados, bueno, son, son vendidos en. en en mayor o menor precio, dependiendo la estructura que tenga el, el, eh, el que venda la, el tráfico de mercancías o la piratería. Eh, y esto no solamente detonó, no, no, no detonó problemas, de hecho, incluso detonó una de las actividades mucho, perdón, una de las actividades más redituables que existen en, el, en la actualidad, que es el comercio informal. Este comercio informal de vender, de vender piratería, de vender tráfico de mercancías, eh, fue muy fructífero en esta época. Ojo, aquí, esto para concluir, aquí vamos a entender cómo piratería todo aquel objeto que es robado. ¿okay? Yo sé que a lo mejor ustedes cuando digo piratería piensan en eh, objetos que son copia de un original. En este caso no. En este caso no hay copias de originales, sino que lo que se le va a llamar piratería es el objeto que es robado del comerciante original para posteriormente venderlo en un precio diferente, sea mayor o sea menor. ¿Okay? Bueno, chicos, eh, esto sería el, para el día de hoy. Eh, el día martes, como les, les comento, vamos a revisar cómo, cómo este tipo de actividades incrementaron las, las ganancias de, de las arcas de la Nueva España en comercio interno. ¿Y qué representó esto para la, la corona española? Recuerden hacer sus notas y subirlas en la plataforma. Yo voy a estar en el horario de clase resolviendo sus dudas en caso de que las tengan. ¿Vale? Hasta luego, chicos.